0: Saludos, te habla Isa García. Hoy quiero que hablemos del dolor en las articulaciones en niños. ¿Qué tanto debo preocuparme como mamá? ¿Se trata de artritis infantil? Una experta reumatóloga nos acompaña. Es la doctora Sandra Enciso y le damos la bienvenida aquí a Tu Cuerpo. Cuéntenos, doctora, ¿qué tan frecuente es la artritis en niños?
1: Fíjate que en general la artritis y todas las enfermedades reumáticas en población pediátrica son poco frecuentes. Es decir, a un pediatra escasamente va a llegar algún paciente con alguna de estas manifestaciones. Pero es importantísimo que como pediatras y como papás estemos alerta que las enfermedades reumáticas también se puedan presentar en población pediátrica. En general, la artritis la vamos a definir como ese paciente niño o niña menor de 16 años que le duele la articulación esto va a estar acompañado de que va a tener aumento de volumen es decir la rodilla el codo la muñeca va a estar inflamada cuando la tocamos va a estar caliente y la articulación se puede ver roja estos tres datos son súper importantes que como papás o como, como eh, cuidadores de estos pacientes
0: de menores de 16 años, tengamos, eh, estemos al pendiente. Cuando veamos esas tres señales, ¿hay que correr con un pediatra o con un reumatólogo infantil?
1: En general, la atención primaria la debe de dar el, siempre el pediatra, y el pediatra lo debe de referir al, al reumatólogo pediatra. La causa más frecuente de consulta en, en mi consulta pri privada, en general llegan los papás diciendo que el, el paciente está con dolores frecuentes. Aquí el diagnóstico más importante de descartar es una artritis versus los famosísimos
0: dolores de crecimiento. Ah, A ver, justamente porque en niños menores de 6 años se da muchísimo, y bueno, creo que hasta mayores de 6 años se dan muchos los dolores, sobre todo en las muñecas, en los tobillos, Esos no deben causar alarma? En
1: general, vamos a definir cuál nos va a dar alarma y cuál es un dolor de crecimiento normal. Nosotros médicamente le llamamos inflamatorio y no inflamatorio. El dolor de crecimiento es un dolor no inflamatorio. Es este paciente que va al parque, corre, 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 se sube al tumbling o al, al trampolín, baja, corre, persigue al perro y están con mucha actividad física. Y, en, y ahí es cuando empieza el dolor articular. En general el dolor de crecimiento va a ser nocturno, eh, no lo despierta, pero es antes de dormir. El niño siempre te pide que lo sobes, entonces mejora cuando tú aplicas un poco de calor local. Y amanece al día siguiente y el niño puede como caminar perfectamente y no ranguea, ¿no? ¿Cuál es el dolor que nos va a llamar la atención? Es este dolor que persiste, que empeora en la mañana, que hace que te sientas rígido. El término rígido es un término bien difícil en los niños porque ellos no te pueden identificar. Nosotros les preguntamos, ¿tú sientes que tienes como una armadura o un... Algo de metal que, que te, te imposibilita, te exacto, que no te deja moverte libremente, uh -huh. ¿ok? En general no debe de haber fiebre, eh, puede haber, en casos de artritis, puede haber también eh, lesiones en la piel o manchas, puede haber pérdida de peso. ¿Manchas falta... de qué color? O sea, en general eh, eh, son almonadas, rositas que aparecen en tórax y abdomen, generalmente pueden estar acompañadas de fiebre. El niño luce mal, eh, va a la fiesta y, por ejemplo, ya no quiere subirse al, al tumbling o al, al, al inflable, prefiere quedarse sentado porque le está generando dolor. Es un paciente o es un, pa es un niño que prefiere evitar las situaciones que antes le daban placer, jugar, correr, prefiere estarse postrado. ¿Y esto puede aparecer a cualquier edad? Esto, El término de artritis idiopática juvenil son eh, pacientes menores de 16 años. Puede aparecer en, desde los 0 hasta los 16 años. En general es poco frecuente que tengamos niños con artritis menores de 3 años, pero sí eh, la definición los incluye.
0: Doctora, ¿y qué causa la artritis en un niño? Si es un niño que está en crecimiento, que digamos es algo que no ha pasado por lo que pasan los adultos.
1: Si bien la artritis idiopática juvenil tiene un trasfondo genético, no es suficiente el antecedente familiar para presentar eh, o la mutación genética para presentar artritis. Nosotros le llamamos médicamente que es multifactorial, se tienen que sumar muchos factores para que se desencadene una,
0: una artritis idiopática juvenil. ¿Hay un perfil de niños que pueden desarrollar la artritis o eso es... Como usted dice, solamente designado por temas genéticos. En general, no tenemos un perfil. Cualquier cualquier niño
1: previamente sano lo puede presentar. En general, vamos a buscar, son niños que tienen menos de 16 años, que tiene este dolor, inflamación, que la articulación está caliente y roja por más de seis semanas que mejora poco con el, con el antiinflamatorio. O sea, ya le dimos ibuprofeno, paracetamol, y mejora parcialmente, pero al día siguiente otra vez está. Tenemos que esperar seis semanas de este dolor persistente. Y lo más importante es que hayamos descartado otras causas de artritis. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, podemos tener, en, nosotros las clasificamos en el número de articulaciones afectadas. Por ejemplo, si es una monoarticular, que es como muy frecuente que sea la rodilla o el codo, podemos ahí pensar en hemofilia, que más bien son trastornos de la coagulación que hizo este aumento de volumen o esta artritis, pero es sangre la que está ahí. No es una artritis idiopática juvenil. Podemos, también es importante descartar leucemias y linfomas, eh, postinfecciosa, eh, por ejemplo, todos sabemos que ahora con COVID, influenza, salmonella, son procesos infecciosos que también se acompañan de, de artritis y pues las más frecuentes que son las mecánicas. Ahí en las mecánicas entra la, el dolor de
0: crecimiento. Doctora, usted ya nos habló de las señales, que son las señales de alarma, de cuando vemos estas manchas o estos bultos, hay que ir al doctor. Exacto. Pero, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza a, manifest a manifestarse? Fíjate que aquí es muy interesante.
1: Obviamente un niño adolescente puede identificar perfectamente que le duele y entonces va y nota que está caliente y que, por ejemplo, si es cadera o rodilla, va a renguear. Un niño pequeñito de cuatro años no sabe explicarte claro. qué tiene. Entonces, en general, en ese grupo de edad, dejan de utilizar la articulación. Entonces, por ejemplo, si es la mano derecha, van a empezar a utilizar todo con la mano izquierda y tenemos que ser muy puntuales en ir y ver que está evitando utilizar articulación alguno de los miembros, ya sea el, o sea el brazo o la piernita. Obviamente, si es cadera o rodilla, pues el niño ranguea o de plano deja de caminar.
0: ¿Hay alguna manera de prevenir esto?
1: En general, lo, la, la prevención es este seguimiento pediátrico constante con, con, con tu médico, con tu pediatra. Necesitamos siempre estar seguros que nuestro chiquitín esté comiendo bien, esté comiendo saludable esté haciendo ejercicio esté respetando sus horas de sueño y tenga su esquema de vacunación completa esa es la mejor forma de prevenir
0: alguna enfermedad crónica como el caso de la artritis que se considera una enfermedad crónica exacto y qué es la medida más importante hacer ejercicio o comer saludable o dormir bien de todas estas necesitamos un equilibrio
1: tenemos ya mucha evidencia que alimentos ricos en carbohidratos simples, o sea, azúcar, favorece un estado proinflamatorio. Entonces, queremos una dieta con frutas, verduras, pollo, pescado, semillas, frijoles, garbanzo, realizar ejercicio tres o cuatro veces por semana. ¿Y cómo un médico diagnostica la artritis? Entonces, lo primero es este niño, que volvemos a repetir, que tiene datos inflamatorios por más de seis semanas en menores de 16 años en donde en, obviamente el papá acude muy preocupado y en estas seis semanas que el paciente dejó de hacer lo que normalmente hacía, pues ya hicimos tal vez radiografías que en general le salen normal. El ultrasonido es un estudio donde es mayor, tiene más sensibilidad y puede evidenciar líquido libre en la articulación, o sea, inflamación. Es importantísimo entonces. Es muy importante. En general también tomamos muestras de sangre en donde tomamos biometría hemática, y tomamos reactantes inflamatorios que en general en la artritis idiopática juvenil están elevados persistente. Eh, y otra cosa, como pueden ser a veces infecciosas, se aborda la, el, la cuestión de descartar COVID, descartar influenza, descartar algún parásito o alguna infección gastrointestinal. Entonces, en general... Quedamos que es un diagnóstico de descarte, por lo que tenemos que hacer un gran abordaje y estar seguros que el diagnóstico es una artritis idiopática juvenil, porque al ser un diagnóstico crónico, pues si nosotros establecemos ese diagnóstico, es el diagnóstico y esa etiqueta se va a ir para siempre. Para toda la vida, porque no tiene cura. No tiene cura, pero la realidad es que estos pacientes pediátricos hacen vida completamente normal. Ya tenemos tratamiento que tiene muchos años de evidencia y el niño puede hacer vida normal, acudir a la escuela, hacer ejercicio. Tenemos atletas de alto rendimiento. Eh, tenemos Aquí es muy importante que se forme una red social de apoyo. ¿Qué ocurre si no se atiende a tiempo la artritis en un niño? Es una artritis erosiva, quiere decir que destruye la articulación. Entonces, el paciente tiene una ventana en donde podemos actuar de forma oportuna para poder evitar todo tipo de consecuencias. ¿Cómo qué tipo de consecuencias? En general vemos en los niños, pues que una piernita crezca más que la otra, por ejemplo, si la cadera o la rodilla fueron afectadas. La articulación, el término médico es que se anquilosa. Eso quiere decir que se pega. Entonces, por ejemplo, si la muñeca tuviera esta artritis podemos dejar de hacer la flexoextensión y se quedaría rígida y no pudiéramos hacer los movimientos que esa articulación está eh, asignada. También podemos tener, por ejemplo, falta de crecimiento o talla baja en población pediátrica si no damos un adecuado tratamiento. Doctora, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es el dolor en un niño con artritis? En general, tristemente, estos niños se acostumbran a vivir con dolor. Entonces, ese dolor, comparado con los reactantes inflamatorios en sangre con los que llegan, tal vez yo estaría tumbada en la cama. El dolor es muy intenso, pero el niño, como se acostumbra siempre a tener dolor, eh, tiene que ser excesivo ese dolor para que, para que eh, el niño manifieste algo
0: diferente. Sandra, ¿y si se da el caso de que un niño es obeso y al mismo tiempo tiene artritis, ¿la obesidad puede complicar el tratamiento? ¿Puede complicar que esté mejor, digamos? Definitivamente.
1: La obesidad, que es una gran enfermedad que estamos enfrentándonos todos los pediatras, todos los días y más después de pandemia, es bien importante porque es un estado, solo por ser obeso, proinflamatorio. Y si a eso le sumamos otra enfermedad inflamatoria como la artritis idiopática juvenil, Definitivamente el pronóstico para un adulto joven
0: se nos puede complicar. ¿Hay varios tipos de artritis o hay una sola artritis?
1: En general, llamar artritis es
0: esta forma inespecífica... General.
1: Exacto, podemos tener artritis por leucemia, podemos tener artritis por la hemofilia, podemos tener artritis post influenza. La artritis idiopática juvenil, solamente hay una, la cual tiene diferentes clases, pero todas en general las tratamos de la misma forma. Y ya la clasificación eh, la va a dar el
0: reumatólogo pediatra. Usted nos recomendó hacer ejercicio si al niño se le detecta artritis, pero ¿hay alguna actividad física que el niño no puede hacer? En general pueden hacer
1: vida normal. Es importante que también el niño participe en la elección de qué quieres hacer, qué te da placer, qué te gusta y te divierte. Eh, y esa podemos ajustarla a, a, a que sea su actividad definitivamente los reumatólogos nos encanta la natación pero eh, muchas veces podemos también ceder dos días natación y dos días karate o alguna otra actividad que el gimnasia. paciente quiera, gimnasia
0: doctora ¿qué otras recomendaciones usted le daría a una mamá o a un papá que tengan un hijo con idiopática juvenil, esta artritis
1: el éxito del tratamiento lo vamos a obtener con un diagnóstico temprano un adecuado apego a tratamiento. Aquí es bien importante que en los niños pequeños mamá garantiza que tomen el tratamiento, pero en un niño adolescente hay que empoderarlo para que él solito empiece a responsabilizarse de la toma de medicamentos. Necesita ser diaria con un excelente apego. Tratar de evitar procesos infecciosos y definitivamente una vigilancia periódica por el reumatólogo pediatra. En general, tomamos muestras de sangre y con esos laboratorios tiene que acudir al reumatólogo pediatra entre tres y cada cuatro meses.
0: ¿Qué información debe llevarse de este programa una mamá o un papá que tenga un niño menor a 16 años? Para que estén con la antena puesta, como usted nos dijo.
1: Este dolor que persista por más de seis semanas que tenga fiebre o que tenga malestar agregado como que deje de comer, pérdida de peso, lesiones o manchitas en la piel, debe de acudir de forma urgente al pediatra y, ser y buscar la referencia al reumatólogo pediatra. Es importante que te valore un reumatólogo pediatra, no un reumatólogo de adultos, y un diagnóstico temprano puede garantizar que tu hijo tenga una calidad de vida perfecta y que cumpla
0: sus sueños. Para despedir nuestro podcast, quiero insistir en que si a un niño le duele una articulación de manera frecuente, esto no significa que padezca de artritis. Nos lo acaba de afirmar la doctora Enciso porque una articulación puede doler por motivos diferentes. El especialista es el único que nos puede decir de qué se trata y qué tratamiento conlleva si mi hijo presenta este problema. Soy Aisa García y los veo en siete días en Guía Tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV disponible todos los martes por las plataformas digitales de audio. Hasta entonces.